0: Здравейте! А вие сте в канала Astro Аз отново съм Руше. А в днешният материал ще ви разказвам за движението на планетите около Слънцето и аспектите между тях, които символизират как ще протича действието, разбира се, художествено казано на астрологичен език, как ще протича действието между две небесни тела, докато обикалят Слънцето. Разбира се, ще наблегна първо на астрономията, която е причината, да се занимавам с астрология. И да видите, че това не са някакви извънземни думички аспектите, а си имат своята причина да се казват така. Това са аспектите, са агли, между, агли които образуват планетите помежду си. И всеки ъгъл си има име. И в този материал а, ще започна от най-важният, най-значимият, до най-незначимият, ако може така да се каже, не че има незначими, но най-динами, от най-динамичните към по-нединамичните, макар че всъщност няма нединамични, не, има, а, но сега ще разберете каква е различна между тях. Така че ако ви е интересно, останете с мен. Ползвам паузата, за да направя кратко уточнение. Вече в канала ми има реклами и а, сега е моментът да ви а, откажа, че аз печеля всеки път, който вие имате търпението да изгледате една реклама, в този начин съдействате. Продължавайте да гледате видеото, за което сте си пуснали. Така, първо да ви изясня какво е това кръгче, тази окръжност, тази формата на пица. В астрологията това е символа на Земята. Западната астрология разглежда връзката Земя, Слънце, Луна. Защото ние от Земната Важно е какво от, от, нашата, от нашата перспектива виждаме. От нашата перспектива ние не се движим. Дали, когато се събуждаме сутрин, ние стоим на... и се лягаме, ние не се движим в нашата глава. Ние не го осъзнаваме. Ние знаем, че се движим, но само го знаем на теория. Не го усещаме. Та, за нас всички други небесни тела се движат около нас. Това е разликата между западната астрология и другите строя, Това, че се разглежда от нашата позиция. Западната разглежда, от нашата позиция, какво се случва. Като физически като, индиви... като хора, като Хомосапиенс. Нали? И за животните там. Те са Хомосапиенс, други са видове. Какво се случва за... при тях? А... Слънцето не се движи около нас. Но за нас, от нашата перспектива, то се движи около нас. Ние го виждаме сутрин, изгрява и до края на деня е залязал. Тази линия от асцендента до децедента, е земната повърхност. Ние не можем да видим цялата, ще говоря просто, цялата окръжност, цялата земя. Ние можем да видим от земната повърхност, т.е. 180 градуса, ако това е 360, то не е, ако това е 360 градуса една окръжност, ние виждаме 180, половината, 50% от нея. Защото за нас, на нисънна плоскост. И виждаме 180% ме нея. А... Та. За какво говоря? вече почнах и почнах да забравя. Така. За нас Слънцето обикаля. Сутрин изгрява, е но по е вече най-горе, го виждаме. Гледнем така. И на залез вече го виждаме почти на нивото на очите си. Вече като залязва и то вече ще се скрие зад хоризонта. Това е хоризонта. Това, което ние можем да видим с очите си. И нагоре, и така и на... докъдето може да бъде осветен. Това луната ли ползва на слънце? И то вече залязва. Точката на студента е точката на изгрева. В деня, в който сме се родили, изгрева, Това, програмите го изчисляват, къде се намира къде попада изгрева, в коя, в кой зодиакален знак. А И съответно, астедента символизира нашето поведение, защото това е първият момент, в който Слънцето... Ние виждаме бял свят. Ние може да сме а, родени през нощта. Значи, това е осветената част. В една фарта. Светлата част. Където, век... Където Слънцето може да... През деня, какво се случва. Това е вече тъмната част. През нощта ние в нашата половина, където живеем, слънцето вече не се вижда и той в друга половина на Земята, защото то се върти. Земята се върти, около. Сега тя за един ден прави една обиколко около себе си, една обиколко себе си, така, ако изглеждана. Обаче през цялото време, обикаляйки около 70, тя 365 дни, да се представим, че слънцето е скутаме, обикаля около слънцето. И ние сменяме ден, нощ сменяме, но докато пред нас е нощ, някъде е друга ден, нали? в другата половина, тази половина, която за нас е тъмна, няко... за другите хора, ако можем да минем сега прямо ние, ако прекусим, епоха имаш така едно филм, където като прекусиш... Земята и отиваш от другата страна на Земята и там е ден. И е лято, примерно, при нас е зима. Та това е тъмната част. Ако сте родени през нощта, примерно тук, ако асцендента е овен, ако сте родени през нощта, близнаци, знак близнаци, тук ще е Слънцето през нощта. Просто ще е ден <съм> там, където се намирате като локация. И ако сте родени съответно през деня, Слънцето ще е над асцендента. Зависи в колко часа сте родени. Ако сте родени нали, преди изгрев и след залез, слънцето винаги ще е в, под този хоризонт. Аз също не издам и така, да. Под този под хоризонт. И съответно ще е в тъмната част на хороскопа. Ако сте родени, между, да речем, че слънцето е изгрява в 8, сега, примерно в момента, от 8 до 8, да речем, и се на обяд, Слънцето ще е ето тук, на обяд. Абе, някъде тук. Това е този кръг. И съответно всички останали планети, наредени в този кръг, има по същия начин се разпределят. Аспектите между планетите точат, дори по време на вашето раждане, моментната динамика в точната минута, в точната секунда между планетите каква връзка? Това е връзката между тях. Хайде да сложим един Сатурн. Това е пак Земята. Ние сме в център. Ние сме Земята. Ние сме даже тук отгоре. Да нарисуваме едно човече. После как ще ги... Аз. Страшно човече. нарисува Ж. Както и да е. А, ето, Ж. Живот. Какво говори? Да. И в момента нашето раждане ако. Сега ще обяснявам за аспектите. Ще стигна до тях. Защо почвам за аспектите? Ами да почвам за аспектите. Иска да ви увода. Астрономически, така. Просто да си представим, че ние се въртим, а, че всичко се върти около нас. Но да не бъркаме, че, нали, когато разказвам, че Слънцето обикаля нали, Земята, ние обикаляме Слънцето. Да не си мисля, че. Аз не съм добре и да си мисли, че астролозите не са добре, че Слънцето обикаля и прави аспекти. И просто, наистина, то обикаля около нас нашата перспектива. Ще и го повторя много през това видео. А... Когато започне цикъл на на планета около Слънцето, този цикъл винаги започва за нас. От нашата перспектива, когато тази планета, обикаляйки Слънцето, е достигнала позиция, от която ние не я виждаме вече. Зависи ако е Венера или а, Меркурий, ги виждаме. Защо? Аз ще обясня. Това да вземам Венера и Меркурий, защо не съм ги взела? Мислях, че ще е кратко видео, няма да е кратко. Да речем, че това е повърхността. Да речем, че нали, Венера Венера и Меркурий винаги са между Земята и, со... и... винаги са как да кажа, не могат да заобиколят Земята. Венера и Меркурий обикалят около Слънцето. Нали така? Де преметля Земята. Дай-ди сложа тук. Венера и Меркури. обикалят така. Нали? Венера обикаля така. Но тя Венера никога не може да направи така. Нали? От тази страна на Земята. В далечната страна на космоса. Където са Сатурн, Марси. Венера никога не може да го направи това движение. Венера обикаля така. Меркурий обикаля така. Колкото по-близо е една планета до Слънцето, толкова бързо се движи. Меркурий обикаля Слънцето за 88 дни. Затова много често може да виждате съвпад между Слънцето и Меркурий. Защо? Съфпак между Слънцето и Меркурий се случва, когато Меркурий докато обикаля той е в, от нашата перспектива, с едно ние сме тук, от нашата перспектива те са на една линия. Ето това сега, примерно една линия. Ето това е едно една визуална, че, така е, така, има линия. Те са на една линия. Също важли за Венера. Сега това е, една линия. това е една линия. Обаче, ако разгледаме Марс, Марс е вече по удалечен от Слънцето, отколкото нас. И този съвпад ще, ще е по-рядък. Ако Меркурий съвпада със Слънцето е на всеки 88 дни, понеже Меркурий обикаля Земята за 88 дни, Венера за 225 дни, Марс, Марс обикаля Слънцето за 600 и колко дни, не мога да се сега, и е първата планета, първата планета, която прави пълна обиколка а, от нашата перспектива, защото обикаля, ако, ако Венера не може да дойде, не може да направи така. Не може реално да направи опозиция. Какви сега да го обясня, че не може да направи опозиция? Защото опозицията е, ако това е съвпада, това от нашата перспектива ние да виждаме ние не виждаме всъщност Венера и а, Меркури, когато са паца Слънцето, защото те са изгорени от светлината на Слънцето. Понеже са на една точка, не са отдалечени от, от нашата перспектива, са в една зона, просто а, слън, виждаме Слънцето, понеже той е гигант, а не виждаме Венера и Меркури. Докато Марс... А, правики, понеже по далеч правики е това движение, тази обиколка. Тази обиколка, Марс може да дойде от тъмната страна на Земята, тоест толкова от тази страна на Земята слънцето вече светлината е тук. Между слънцето и Земята, но тук долу няма какво да освети Марс. Няма какво да му свети защото той е в тъмната част на космоса от тази страна. Това не е точно така, както го казвам, да си го представите, че това е тъмната част. И Марс, идвайки тук, ние се намираме между. Марс и Земята. Ако, ако виждаме, ако има, опози, ако има опозиция между Слънцето и Марс, това е опозицията. Ние да се намираме, примерно, ако се опъна едната ръка така, и там е Слънцето, аз не мога да го направя това, деже ако се опъна така едната ръка, от другата страна ще е Марс, от моята перспектива. Сега, то през деня ще грее Слънцето, но ще знам, че от другата страна е Марс. Аз ще го видя през нощта, но ще знам, че където е Слънцето, от другата, на 180 градуса, разстояние ще е Марс. А, съответно, за всички останали планети същото въжи. Единствено, Венера и Меркурий не могат да направят, и не могат да, да се, да направят а, аспектите, които другите планети могат да направят. Само със Слънцето не може да направя този аспект, защото не мога да направят опозиция, не да направя... мож... Венера може да направи максимум секстил или 60 градуса от Слънцето. За нас това е Слънцето, дарим. Венера може да направи секстил само. Не може да се удали по-далече. Но Марс може да направи оппозиция. Може да направи първата планета, която може да направи абсолютно всички аспекти спрямо Слънцето. Също и Юпитер, и Сатурн, и Оран, и Нептун, и Патон. Колкото по-далеч е, обаче, толкова по-бавно се достигат до всички аспекти. А, така. Сега преди да премина за всеки един аспект, коя планета да се избира, за да давам пример за аспекти, ще се избера, примерно, Юпитер обикаля Слънцето за 12 години, Сатурн за 29 години, Оран обикаля Слънцето за 84 години, Нептун за 165 години, Плутон 250, 240 и нещо години. И 50, закръглям закръглян ги. За да направи от нашата перспектива, нали, толкова бързо обикаля толкова бавно обикалят, но, понеже от нашата перспектива Слънцето обикаля много бързо около нас, то не обикаля, но все едно обикаля, годишно ние всичките аспекти между бавните планети и Слънцето ги срещаме. Сега ще обясня как ги срещаме, защо в същото време толкова бавно обикаля. Защото просто от нашата камбанария нещата изглеждат по друг начин. Ако това сме ние, Слънцето пада в знак Риби от нашата перспектива, от, от нашата камбанария и Юпитер попада в Риби. Ако това, се случи едно, нали, това събиране в един знак, това може да се случи само в рамките на 30 дни. Слънцето минава за 30 дни през един знак. Тялото година е 360 дни, 12 пъти по 30, по 30 дни, всеки знак е 30 градуса, къде има ученията мастър всеки знак е в 30 градуса, което е равно на 30 дни, ако пътува Слънцето. Просто по един, един ден, понеже не около си за един ден. 30 дни. Така, и март месец, на 13 март, Слънцето от нашата перспектива е било тук, Юпитер Фриби е бил, е бил тук зад Слънцето. Това е. Се го представяме, че стоим и ние не виждаме Юпитер, защото те са... Слънцето е гигант, в случая не, не изглежда така, но такива са планетките. Слънцето е скрило Юпитер. Това е аспектът съвпад. За 30 дни Слънцето се намира в един знак заедно с Юпитер. От нашата перспектива. И... В астрологията, то си се изчислява математически. Колко време ще отнеме, с, обикаляйки, понеже ние обикаляме около Слънцето много бързо, за нас Слънцето се движи по-бързо от Юпитър. За нас Юпитер се движи много бавно. От нашата перспектива. Слънцето се движи по-бързо. Ние сме и по-близо мило. И се едно Слънцето обикаля за 360 дни около нас. Тест 365 дни, защото не е точно един ден. Сега Никой да не смята да точно, защото закръщава много неща. Слънцето се отмества след 30 дни. Ние лека по лека ще започнем да виждаме Юпитер. Когато имаме обаче аспект съвпад, ние виждаме само Слънцето. При аспект съвпад, планетата, която е съвпаднала с Слънцето, в случая Юпитер, тя е съвпаднала нали, с Слънцето. Ако това е нашето рождено Слънце, Юпитер, динамика, функциите на тази планета са а... отцветяват аза. Слънцето символизира аза. Съвпадат символизира промяна в аза, поведението. В индивида в физическата му а в физическото му състояние. И ще вземе превест над натуралните качества на аза. Съвпада, комбинира тези две значения и променя индивида. Като може да, роди, да се роди нов начин или нова инициатива, която индивида да приприеме, да осъществи някаква промяна в себе си, която промяна няма да има незабавни резултати. Това е като процес на зачеване на нещо ново. Съвпадът е зачеване, момент на зачеване, защото се случва някаква... Uh, някакво, изменен, и, някакво изменение и индивида трябва да се климатизира с новата си същност. Обновената си същност. А то няма да е тотално ново, но с обновената си същност. Когато в Слънцето продължи обаче да пътува, и това важи за абсолютно всички планети, които се получи тази комбинация. Това може и да е Сатурн. Ай да вземем Сатурн, че е по-малък. Докато ние не виждаме планетата, символа на планета, това се води начало на цикъл. На цял цикъл. Едногодишен цикъл. Защото Слънцето от нашата перспектива ще му отнеме 360 дни, и 35 дни, да казвам, за да стигне отново, който Сатурн съвсем малко ще се измезе, за да стигне отново, отново тук. И да се съвпад. В момента на зачеване на съвпад а, няма особена... Не е момента за а, взимане на решение, а момента за създаване. Това е момента, в който Духа, ли, Слънцето, Духа и символа на другата планета се сливат в едно. Ако това е Сатурн, али, съвпад с Слънцето, нов тип отговорности. Това е функцията на СТУР, но отговорност, дисциплина и правила отсветяват същността и характера на индивида. И това е, е свързано, това е в резултат на самия индивид, не в резултат на някой друг. Съвпадат се отнася до индивида. Все още никой не му се е намесил. В това никой не му е наложил тези отговорности. Той е инициатора на това да... Той предприема някакви да промени в себе си, които да а го направят по-дисциплиниран. Или обратното, да. Може и обратното. Зависи. Някои индивиди не иска да... Може да го почувстват като ограничение <сълът> или тежест, когато има съвпад. Защото те им се... Обстановца, в която се намират, ще се промени, и може да чувства тежест от това, че трябва да стана по-отговорен. Зависи от сценария. Това е съвпад, който е 0 градуса. Понеже от нашата перспектива те са на една линия и е равен на 0 градуса. Когато обаче продължи да пътува Слънцето около нас, т.е. ни около него, той ще се удалечи от Сатурн. Ще се отдалечава и първи аспект, мажорен, който ще направи. Ще пропусна някакво, ще се отдалечи и ще направи секстил. Това е 60 градуса. ъгъл. Това е геометрия. 60 градуса, ъгъл. Защо? Защото от нашата перспектива, сутрин като станем събудим, Сатурн ще е някъде. Няма да го виждаме. Аз знам къде е, като се събудя, но вечер можем да го виждаме. Вече когато се е отдалечило слънцето, слънцето достатъчно от планетата, ние вече виждаме планетата, защото, вижте, нищо не ни, ни пречи. Няма нищо между нас и планетата. Няма е тази светлина, изгаряща светлина, ретината светлина и да не можем да виждаме планетата отзад. Тя са... Той се турне по-малък. Отзад, как звучи. Че... Но е от някъде е скрита. Така, тя е скрита, да. 60 градуса аспект или секстил. Значи, ако... Сатурн е... Нека да го изпратим във водолей, където си е в момента. Секстила ще е на... Сега в момента Сатурн е на 25 градуса. Виждали се? Тук виждате, обаче аз се върнах, защото... Виждате написано, но аз се върнах, защото забравих един аспект. Аспектът полуквадрат е следващия аспект, който ще направи Слънцето. Набързо ще го кажа. Слънцето спрямо Сатурн, спрямо нас. Полуквадрата и 45 градуса в аспект. И ако тръгнем от 25 градуса водолей, водолей, 45 градуса от водолей остават, 30 градуса от риби и остават още 10 градуса, които са 10 градуса тук ще е 10 градуса овен. В тази точка. Слънцето спрямо Земята, спрямо Сатурн, ще е на 45 градуса от Сатурн. Ако упъна всички линии, това, ако видите триъгълник и го измерите, ще транспортира, е ще е 45 градуса. Това се случва всичко в космоса. Те, аспектът 45 градуса е напрегнат аспект. Защо, защо е напрегнат аспект? Защото ние а, може да искаме да предприемем действие вече. И да осъществим нашата инициатива, но действието е пре... а, как се казва? преустановено по някаква причина, някакъв сценарий, защото ние нямаме история от ситуации достатъчно, за да може това действие да продължи. Твърде рано е за това действие. Това е момент, в който ние да бъдем изпитани дали намерението ни имаме желания наистина на този съществи. Това е момент, в който ние е възпрепятствано нашето действие с цел ние да проявим търпение и постоянство. Ако не е тук, това са 45 дни от началото на цикла са Сатурн, 45 градус, равен на 45 дни. Ако гледаме слънцето, спрямо, защото то се слънне. Всеки ден го виждаме поведнъж, защото така изгрява зелено. Ако ние се откажем още в този момент, действието ще се разпадне инициативата ще се разпадне. Няма да има прогрес. Проявявайки обаче търпение да се представим и продължаваме с тази нова наша същност, която ще ни даде проява на търпение, постоянство да постигаме цели, Стигнем до секстила. И сега видео се продължавам с секстила, защото това е добавка. Секстила ще е Плюс 60 градуса, значи два знака трябва да добавим. Ако всеки знак е по 30 градуса, два знака ако добавим, това е 25 градус на Овен. Значи в края на Овен. Ако това са 30 градуса, сега няма да рисувам. че 30 чертички. Слънцето ще се е удалечило и ще направи секстил с Сатурн. Секстилът е хармоничен аспект, но не е задължително. Секстилът дава възможности. Защото вече и това, което се е променило в индивида, тази добавка, която дава планетата, с която е станал съвпада, е създала намерение за постигане на някаква цел. Зек Сатурн, за да постигаме някакви цели, защото Сатурн символизира крайните намерения и цели в живота. Тези, за които се изисква дисциплина, търпение, постоянство и отговорност за да бъдат трайни, те трябва да бъдат тествани във времето, че могат да оцелеят. И секстила ще даде възможност свързана с тази планета. Свързана с функциите на тази планета. Ще даде възможност на индивида, в зависимост обаче, тук има едно но. При този аспект има значение в кой знак, в кой знак се образуват секстила. Щом е секстил, той винаги ще е или между огнен и въздушен знак, както е в водолей и овен в случая, но ако е в воден знак, секстила ще бъде между воден и земен знак. Няма друг вариант. Това ще ви трябва на пауза да ме сложите, за да го изчислите, че няма как. Секстила може да е или между въздушен и огнен, или земен и воден. При въздушния воден, да, огнено-въздушния секстил. Както давам пример в случая, възможностите идват, а, отпадат от небето. Така да ги кажа. И тези възможности, за да доведат до краен успех, те трябва или ние да се възползваме от тях, или да ги подминем. Пак зависи от избора на индивида. Да речем, че ние сме тук, нали, но слънцето символизира аз, духа. Така че ние сме статични тук. Гледаме това, което се движи динамиката на планетите. Ако ние обаче не се възползваме, възпомнено, казах, че ще подмени, ако е междуводен и земен знак е стила, възможността трябва да бъде инициирана от нас или да бъде потърсена от нас и видяна от нас. Да, да разпознаем, че нещо може да има възможност и да създадем тази възможност. Много рано нали, за резултати от тази възможност. Възможностите винаги а, са хипотетични. Хипотетични. Те са хипотетични. Нали? Ние виждаме някаква перспектива и тръгваме след нея. От тази перспектива не е задължително да доведе до резултат. Затова е целият цикъл дава възможност на етапи. Тези аспекти са етапите, които ще ни служат ние да тестваме въз... инициативата си, възможностите, които сме поели, по-нататък действията и решенията, които ще вземем. Но всичко е една голяма картина. Да речем, че сме скочили след тази възможност. Следващият етап от цикъла между Сатурн и Слънцето спрямо Земята е когато Слънцето е на 90 градуса от... Аз сега ги рисувам, то няма да ми стигне мястото. 90 градуса или квадрат от Сатурн. Пак използвам е 25 градуса, текущия пример, защото тази година това, което го, го разказвам, точно така се случва. Този аспект, защо е квадрат? Защото вижте какво се получи. Ако визуално се нарисуваме, свържим линиите, с линии, връзката между планетите, ще се образува правоъгълен триъгълник. 90 градус, с 90 градуса, ъгъл, ако е тук, и направите да връзка с линии, ще има равностранен триъгълник, се в геометрията? Да, равностранен триъгълник. Да ме извиняват, ако ще от... те учащите, уча макар че аз май нямам. А не ме гледат чащи. 90 градуса ъгъл се получава. Затова е този, този аспект, се казва, квадрат. Респекта квадрат. Слънцето вече е в знак Телец. Нали един, два, три знака от Сатурн спрямо нас. Тук вече имаме възможност на този етап от цикъла на Сатурн ние да предприемем действие. Но това действие на този етап се случват събития, които изискват нашата реакция. Те са критични аспекти. А, в астрологите ще чуете много, че са негативни, но когато Говорим за криза, поне аз, когато говоря за криза, не говоря за негативно събитие, а за интензивно събитие, което да провокира нас да предприемем, да сме динамични и да реагираме на това събитие. Бездействието вече би наклонило везната на кризата в негативен аспект. Напрежението, което се изпитва по време на квадрат, идва от това, че ние не знаем какъв ще е резултата от нашите действия. Ние не знаем дали, дали действията, които ще предприемем, са правилни или грешни за нас. Нямаме достатъчно информация Нямаме история от ситуации. Те първа е започна от цикъла. Минали са 90 дни. Три месеца са минали от този цикъл. Ние нямаме до... история от ситуации, която да бъде анализирана, да е достатъчен анализ върху нея, за да видим дали нашия проект, нашата инициатива ще доведе до положителен резултат. Но действието е наложително, защото бездействието при един квадрат, ще задълбочи кризата и съответно ние няма да имаме друг такъв момент по пътя на Слънцето около нас. Няма да имаме друг такъв момент точно такъв и пропуска да действаме в този момент от страх, че ще се провалим и от страх, че, нямам, че не взимаме правилното решение. Ние в момента, когато вече дойде време за то няма да може да вземе решение. Ние трябва да приемем действието. Когато дойде момента вече да имаме достатъчно история от ситуация, да вземем решение, ние ще имаме пропуски и ще ни е много по-трудно. Колкото по-напред върви Слънцето в време на цикъла са с Сатурн, толкова повече... из която и да е планета, толкова повече се задълбочават, да защото се добавят нови и нови слоеве от тази история. Това е като една история в рамките на една година. Мога да взема всяка една друга планета спрямо друга планета и да стане, може, история, ако говорим за човечеството, някаква история от 200, 300, 400 години, зависимост, коя планета вземам като отправна точка. В случай взем отправна точка Сатурн. По време на квадрат ние нямаме да имаме достатъчно ресурси да действаме. За пример, сега, по това време на годината, този квадрат се случи на 14 май, по време на Лунното затъмнение в Телец. Във видеото за Сатурн разказвам за този квадрат. Може да се върнете, а, да се върнете, да го гледате, да разберете тази картинка, която описвам, защо този квадрат, защо тази история от ситуация е важна, защо етапите са важни от един цикъл. А... В резултат на нашето действие са се променили някои неща и ако сме проявили и отговорност, тази която сме заченали, заченали сме някаква отговорност тук, ако сме проявили отговорност, <към> ние ще трябва да продължим с това темпо от квадрата, колкото и трудности да сме изпитали, защото ние трябва да знаем, че има много още напред. Което трябва да положим като усилие. От тук сме вече изтощени и се откажем на 90 градуса, то няма смисъл да продължаваме. Трябва да се прояви още търпение. След 30 дни идва следващ етап. Следващ аспект. Аспект хармоничен тригон, който е, пак ще на надбай... два. Прямо Слънцето е пак ще е на. Той няма да е точно 25 градуса, защото вече Слънцето а, Сатурн вече след този квадрат е станал ретрограден, малко се е върнал на 22 градуса някъде, но аз ще използвам 25 а сега няма, да осложнявам, още е достатъчно сложна. Тук вече са се получили 1, 2, 3, 4 по 30 120 градуса ъгъл. Ако пънем линии между тези 3. Фигури на фигури. Тела, небесни тела, небесни тела. Ще ви да науча планети, По- небесни тела, не, това не бе. Не, ще се получи ох, 120 градуса ъгъл спрямо Земята. И съответно, рефлексията, която ще се получи, е хармоничен тригон. Но, ще чуете и ще много за тригоните, всички чакат едни тригони да им се случат. Не знам какво. Мисля, че значи Срегонът, че като е хармоничен. Хармоничен не означава добро или лошо. Така както казах за квадрата, че криза не означава добро или лошо. Ако няма... После, ще... Ще... още сега ще кажа. Ако ги няма тези аспекти. 45 градуса. полуквадрат квадрат. И квадрат. И съответно ще ви кажа по-нататък. няма как да се случва нищо. Само с секстил и с нищо не може да се случи. Те няма как да има само секстил и трагон. Винаги има всички други критични аспекти. Ще видите, че ще се остана само с... Аз сега добре взема един червен. Ще се остана само с... Ето го, тук червен. червен. Тези критичните квадрат тригон текстил тук, оп, това е червено, квадрат. в мънчака го. Няма как без тези червените. Няма да има изобщо резултат никога. Вие не може да чакате хармонична... Обикновено хората чакат подходяща ситуация, хармонична ситуация, когато всичко е наред за да действат. Естествено пропускат възможности, и минава, и се заминава момента, и после, ама защо не стана? И обвиняват другите, ама защо не се получи това нещо? Ама защото чакахте подходяща ситуация за това. Така, подходяща ситуация и живота мина. А... И да сте спокойни, Много често чувам. ами като ме ми мине Едис кое, да ми се успокои, тогава ще продължава с другото и толкова никога мине, не мине това, което не ви беспокои. Дале така. Витрагона, ситуацията се развива бързо. Бързо, дали положително ли или отрицателно, зависи от сценария, но пречките се а, отместват от пътя ви и за това се казва хармоничен, защото пречката вече я няма. Пречка, която сте чувствали по време на квадрата и забавене, което сте чувствали, или отговор от нея, ако сте чули по време на квадрата, тази пречка се отива. Но тя може да е пречка, която е. А... Сега няма време да измислям ситуация, но понякога човек, а, примерно, си мисли, че е, ще е най-добре да скрие нещо и пази някаква тайна, само и само да му се получат нещата. И време на тригона, чакаха някакво хубаво събитие, но хубавото събитие е това, че тайната му се... А, тайната му е била пречката. Това, че е пазил в тайна това нещо, той се е мислил, че това ще му е полезно. Но тази тайна, тя се отмества, тя вече няма, няма роля в този сценарий и това, което си е мислил, че е най-доброто за него, всъщност е била пречка. И много бързо цяази пречка изчезва. И му отваря пътя напред. Но затова може да има негативен ефект, защ, ефект а, защ, нали, защото сценария ще е защ, в главата ви. Вие сте разочаровани, че тайната ви нали, не, не е станала както трябва. А, следващия аспект. Пак е червен. Така... А, Чакайте сега, вече не е толкова. 120 плюс 15, тук ще е 5 плюс 10. Е, тук 10 градуса пак. Хоп, хоп, хоп. Защо? Следващия аспект е 135 градуса. Това е квадрат и половина. Защо? Защото се е образувал 90 градуса квадрат и още 45 градуса става 135 градуса квадрат и половината от квадрата. Но тук вече имаме история от ситуации. За разлика от тук, където желанието да действаме е довело до никъде, защото сме в самото начало, вече тук, а, на това разстояние от Сатурн, 135 градуса, ние вече имаме история, искаме да предприемем действие, но се сблъскваме с забавяне и отлагане в този момент. Действията ни виждат забавяне и отново търпението ни е тествано. След отмяната, отпадането на пречката, търпението ни отново е тествано. Много е рано за фанфари и за фойерверки, и за постигане на цена. Не, че много е рано. Просто още трудности след всичкото това, което сме преживели до тук, това е колко месеца? Един, един, два, три, четири месеца и половина. Ние вече може да сме изморени. И това забавене пак да предизвика криза и недоволство. А, емоционален стрес. Сега тук, ако тригона, е, кога беше? е, всъщност докато записвам това е, стой, това, 4 месеца от, от значит, 14 май 14 май 14 юни е тригона плюс 15 дни края на края на юни края на юни и ще гледате това видео в началото на юни, в края на юни, този аспект вече може да ви е изморил. И да сказате, аз нали вече претърпях някакви пречки? Защо пак ще се отлага нещо? И вие ако не знаете, че скоро ще достигнете кулминацията на този цикъл, вие може да се разочаровате много на крачка. Но аз сега ще кажа кога е на крачка. Същност, почти на крачка. От целта. <към> Без тези червените аспекти, пак казвам, съвпад, от... това също е червен аспект. Ох, ами днеска. Еска не съм в кондиция. Няма кога други да го, на... да го направят, Лавия. Червените аспекти. С задължителна предпоставка да са на лице. Някой от тях не е, за всички. За да става нещо в живота. Това е художествено изразяване на астрологията. Но при събития в живота винаги те са тригерите. Динамото, което вие ви задвижва. Нали, вие постоянно се движите. Но ние не осъзнаваме, че се движим. Тези моменти са моменти на Разбиране, че ние трябва да се движим. Защото ние иначе сме статични. Ние трябва да осъзнаем, че ние трябва да сме част от тази Вселена. Ние сме част от тази Вселена. Вселената не е част от нас. Но от нашата камбанария, ние си мислим, че сме най-важното звено. Ние сме зависими от Вселената, Вселената не е зависима от нас. Ако Земята преда се върти, Вселената ще продължи да функционира. Да кажа колко сме нищожни. Ние сме, но, нищо. Обаче, егото, егото много бърка. Така. Сега той не е много нито за синьо, нито за червено. Астрологията е зелен. Обаче, аз дали имам зелено? Имам много. Не се търси сега зелено. Ще използвам синьо. Или не, синьо-червено ще използвам. А той не е тук. Както и да е, той е някъде плюс uh, 15 градуса. плюс uh, 15, значи ще да, на 25 Ами вече съм почнала да използвам червено, но айде да го направим синьо Така ще го направя В синьо ще го направя, нямам зелено Това е аспекта Queen Cox се вижда. Тук вече слънцето се е преместило и прави спрямо земята Изпрямо Сатурн, нали, ако начертаем нали, хоризонтално, това хоризонтал. а, така, ли, начертаем, е хоризонтално. Така, линии визуално, образува 150 градуса от нулата, ъгъл. Тук вече този аспект влияе малко като Оран. Не малко много като Оран. Тук забавянето. Се е случило, за да ни предвижи в нова ситуация. Малко по-късно, 15 дни по-късно, в случай, да ни предвижи в нова ситуация, която изисква промяна, пренастройка, освобождаване от дадени условия, които ни пречат да продължим. Те затова са предизвикали забавяне, за да видим, че има пречка, която изисква някакво. Пренастройва някаква промяна и адаптация на някаква нова, нова част от историята, от ситуации. Това, парченци, това са парченца от история, от ситуации. И може да вкара нов елемент по пътя ни, който на нас ще го почувстваме, ще почувстваме неудобно. В този момент. Защото ние не сме го планирали този елемент. Не сме го планирали и той създава неудобство. Този аспект създава неудобство, който изисква настройка. Нашата настройка. Ще трябва да продължим тази промяна. Не въпреки нея. Да продължим с новата добавка, новия слой в ситуацията. Такъв, е ли, такъв стил уранов. Може да е шокова ситуация. Не, планите просто не е в плановете. И пак не е приятна. Чувството, че не е приятна. Не... Но не е причина за провал. Може да чувствате, че е причина, но не е повод за провал. И тук са минали вече. Колко месеца? 5 месеца. По 30 дни. 150 градуса. 150 дни. 5 месеца. Това ако е бил 14, 14 май, 14 юни. то май е 31 дни, значи. С ги бъркам. Сега няма да проверявам точно кой ден, но. Около. И още 30 дни, средата на юли. Средата на юли е този аспект. Тази година след още 30 дни идваме вече в важна ситуация тук. А е то изключително важен аспект 180 градуса опозиция. Това е 6 месеца по-късно от началото на Ама пак казвам, няма да е 25, ще е някъде около 20, защото Сатурн малко ще се е върнал а вече. Дижат се, се панетите постоянно. Та. Вече в аспекта опозиция, Сатурн, казах в началото, разстоянието между Сатурн и Слънцето спрямо Земята, да речем, че главата ми е Земята, Сатурн е тук, Слънцето е тук. И те нямат... Сатурн не е огрят от Слънцето. От едната страна на Земята. Тук е огрятата част на Земята. Тук е тъмната част на Земята. Това, тук е една линия. това е тъмната част на Земята, това е светлата част на земята. Вече тук Сатурн може да прояви изцяло своите функции, Без да е във спрепятстван от как да кажа, от лъчите на Слънцето. А, този аспект е неизбежен. Всичките аспекти са неизбежни. Той символизира кулминация на цикъла създадена планета. Защото вече Всичкият арсенал от аспекти и видове история от ситуации се е случил. Имаме достатъчно информация и история от ситуации, за да вземем решение, да сложим край, да приключим или да получим резултати от цялата тази история. В този момент е време да се вземат решения на база на всичко се, На база на история. И винаги е намесен и друг в тази история. Защото ние не можем сами да си ги правим, сами, сами да си го създаваме това. Винаги ще има нужда на някаква друга ответна страна, а, която да е включена. Каква външна страна. Защото ние сме кооперирали с дадени индивиди, за да се стигне до тук. И тук нашия авторитет, нашите отговорности, нашите условия получават оценката. Дали сме готови, дали сме годни да вземем това решение. Ще бъдем провокирани от друга страна. И от друга страна ще ни се заде ситуация, в която ние да проявим това, което сме научили по пътя. Това, което сме инициирали по пътя, дали е готово да берем плодовете му. Дали сме готови да берем плодовете му? Дали сме положили достатъчно усилия по пътя? Дали сме проявили достатъчно търпение, постоянство, действия или сме чакали? ако сме чакали в тази зона, в средата на август, ние ще сме разочаровани, защото ще се задълбочили проблемите, от бездействието ни, от непоемането на отговорност, от в... пропускането да спазим дадени морални условия, да спазим ценности, които са били задължителна част от тази история, за да постигнем целта си, тази цел изисква някакви а... условия, все пак да са били спазвани. Но ако човек само съди само своите условия да спазва, тук, вече на опозицията, индивидът ще осъзнае, че сам, ако само той си поставя условия и само той гледа да си спазва само своите условия, да не го интересуват другите страни, той ще разбере, че сам може да се отиде на един самотен остров и да си резултатите, да се зависят само от него и да не чака на никой друг. Ако искате да Бъдете в отношения с останалите хора и трябва да търсите баланса. Тук става въпрос за баланс, вече да си свирите часовника. Аз очаквам да спазват другите моите условия, но аз спазих ли техните? Аз съобразих ли се с техните, че очаквам от тях? А... Аспектът опозиция. Аспектът квадрат с половина, аспектът квадрат, аспектът квадрат и аспектът съвпад са били най-динамични. Когато сте сигнали тук и си спомните за тях, ще си дадете сметка, че те са били най-важните. Тригона и секстила не са аспекти, които ви може да си чакате да имате тригон трегона някаква планета, да ви отмести някоя пречка. Но ако пропуснете, вижте колко са един, два, три, четири, пет слоя от давяна история и, и висите само на, на този слой. На разчитате на секстил и на тригон, т.е. разчитате на подкрепа от другите възможности да ви дават и да е, ви помагат да отпадат пречките, а пък вие само да си клатите краката и да не предприемате действия и то, да не да не умеете да се сблъскате с трудности и да взимате решение, да избягвате взимане на решение от страх, да, че трябва после да носите отговорно за тези решения и да ви е страх да правите избори. Тук се правят избори. Тук се правят избори. Правят избори. Тук също се правят избори. по-минорни на този етап. Но тук вече не вземете ли решения? Продължаването на следващите 6 месеца от този цикъл и минавайки през същите, ще през същите тези етапи, но в обратен ред, отзад напред, отзад напред да. Куин Кокс ще направи Слънцето 30 дни след опозицията, средата на септември. А, после 15 дни, в края на септември ще направи полуквадрат. А, квадрат и половина, само ги бъркам, защото главата ми е полуквадрата. Тригон ще направи средата на... А, октомври, къде ще направя отегона във Везни, и пак така квадрат в средата на ноември. Съмна ми телефона, станаме хладно, ще съм на кафе. А, квадрат, квадрат, казах, в средата на ноември, който, пак, нали, е просто от другата страна се пада от тази гледна точка, вече в друга друго съзвездие, друго додиакален знак се случва този квадрат и ще има различно значение, но ще е свързан с този предходният. Историята, уроците <същите> <същите> на Сатурн ще продължат. Тук говорим за Сатурн, като говорим за Сатурн, говорим за уроца. А... Ще са свързани. И ако тук има обездействие, тук било обездействие. То много обездействие тук. Трябва да има пречки. Може да ни откаже. Пречката. И тук, ако не се е поета, отговорност, а, която е зачената още от преди 6 месеца, и поета, ако не бъде поета, тук вече на квадрата кризата е със сигурност негативна. Няма нужда да ви гледам картата, ако ми кажете, че, ако ми разкажете, аз нямам нужда даже да гледам карти, само по... по, по слуха ми анализира човек как е през своята перспектива как е разгледал нещата и какви ограничения чувам въчета му. Мога с сигурност 6 месеца плюс 30. след 9 месеца, ако ми каже, че еди си кога е започнало нещо и след 9 месеца той го да изпитва криза, ами аз ще му кажа, че няма за кога да чака тази криза да мине. Вече да чака да се наслаждава на темпото, на последствията и на разочарованието и вече при новия цикъл на Сатурн след, на 12-я месец от... А, нали? Вече да започва нова инициатива с по-голи... С, с, вече се, сериозна... Сори, сериозен подход. Това са моменти <laughs> тези квадрати и опозиции те имат за цел вие да си дадете сметка. Времева сметка. Това е и планетата, която най-така би, би действала като таймер. Най-подходящия таймер ви да, иници... да си сложите рамки за колко време може да постигнете дадена цел и да се свържавате с часовника по пътя на тези 12 месеца. Това нали, е най-краткия. Та има по-кратки. Цикъла на Меркурий със Слънцето е много кратък. Този за по-кратки проекти, проекти от рамк на 3-4 месеца, които може да свършите на Сатурн в, от 6, 6 месеца, една година, да би, а, проекти, които ви трябват. Но вие, ако до 6-я месец нали, не сте видели прогрес, защото прогресът при всеки един етап, вие ще, вие ще имате големи очаквания. Хората, които очакват бързо да им се случват нещата, имат големи очаквания, че на тези етапи трябва да получават резултати и награди което е нереалистично, а е сляп оптимизъм. Аз съм от страната на реа, реалистичният оптимизъм. Аз съм с порождение сега няма да казвам съм, но... аз съм реалистичен оптимист. Тотален оптимист. Може да говоря много често за смъртта, но аз обожавам този процес на трансформация не нея за този процес на трансформация не мога да си представя дори как, 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 каква би била еволюцията на, на, на Земята, на човечеството, ако хората са безсмъртни. Ами, те ще имат постоянно. Те хората спряха да се менят мнението, държат се на своето мнение, те не еволюират, нямат стремеж да се развиват. Каква е еволюция може да има човечеството, ако тези хора са с еднакво мнение? което спира развитието, са вечни. Нереалистично е човек да иска да е безсмъртен. Е. Стално вече тотален, сляп, оптимизъм. Ще трябва да е вечен. До 100-100 и колко да изкарва. Еми... Така. Не знам защото, това не го направих, защото да си проявя, Роби оптимизъм, реалистични. Е. <рък> така. Тук не бях стигнала. Аз заспивам вече. Заспивам. А... И. Съответно, това е само една един от циклите, които през цялото време ние преживяваме и протича. Ако вземем и други планети, те добавят добавят всичките планети. Когато включим, те постоянно случват някакви цикли. Цикли между Венера и Сатурн. Е, сега в момента, като гледате това видео, цикъл между Венера и Сатурн, който има, събира, събира функциите на тези две планети, начината на две планети. При цикъл на Слънцето и Сатурн събира тези две планети. То е започнало някога цикъла между Венера и Сатурн. Някога. Тази година когато Венера е била в Абодолей. И вече в а, средата на юни, Венера вече е до тук. И в зависимост каква е темата, ако темата е ресурси и установяване на трайни ресурси, трайна сигурност, трайни отношения, Венера е задължителна. Пари, финанси, отношения. Сатурн е задължителен за установяване на трайни отношения. Сега, ами, Бих проверила, кога е а, започнал той. Прямо да дам пример с някоя на бързо. То моето бързо... То моето бързо не е като тригона. Моето бързо е... Моето бързо е като полуквадрат. Такова оценка си дадох. Да, еми тя Венера беше ретроградна, така че беше в Водолей през Март. Края на, на Март е започна от между Венера и Сатурн, спрямо Земята. От поглед на Земята те са били на най-съща точка. Те са на Сатурн по-далече, Венера по-близко. И е. сега, те сега да видим всички планети. В момента, в който правя това видео, в момента, в който правя това видео, Слънцето е тук, далече от планетите. Тя Венера е тук. Но а, тя не се отдалечава от Слънцето. Повече от два знака. А... И Къде е тя? Ето някъде. И съответно сме в първата четвърт. Защото начало. Първа четвърта, ако ги разделим най-сериозните. Първа четвърта е квадрата. Средата е опозицията. Цикл, ако гледаме 12 мета. И последна четвър. Това Та сме в началото. И сме в началото на абсолютно всички цикли между планетите. Ако разпределя планетите, тук всичките на, на... картата. Този муден Нептун. Тук е някакъв Хорим и Тук, те са скупчени. От погледа на Земята, от равнината на Земята, те са, вижте ги, те изобщо, те за да направят, за да прогресират темите, свързани с тези планети, спрямо една друга, тези са, тиха цикли може да измисля между да тях, за да прогресират. За да прогресират. Те са всички са скупчени. Марс и Юпитер да съвпад на 29 май. А, Венера с Уран е в съвпад сега, докато гледате това видео. Меркурий е в същия знак. Вече ще влиза в Близнаци. Слънцето е в Близнаци. Те са тук, заедно, те, те между себе си образуват максимум 45 градуса на ъгъл. Ето виждате. Или секстил, всъщност. максимум секстил. И ако си направите, ако се представите какво разказвах до сега, по време на секстила, която е планета да фана? Ай, ако фана Сатурни-Плутон, Слънцето вече се е удалечило от тях и тук, вече сме на, на триголна чишли, на 120 градуса. Но всичките между тези, тук, единствено са Сатурни-Плутон, има нали, някои планета сега, примерно, Меркурия, на квадрат, ето, ето, Меркурия е удалечен от Сатурн на квадрат. Ето го. Правоагален триагон. Тригон. А... Марс е еенмарт. Не е още на секситил. Ще стане на секситил след седмица, мисля, е. И Ето, ето Меркурия е на тригон от Плутон. Ето го, тригона. Винаги. Винаги по-бавната планета е отправната точка, защото тя не се движи. Тя се движи много бавно. Тя е далеч от Слънцето, няма топлина, не достига топлина до нея. И тя е мудна, тромава. Топлината, енергията е динамото, за да се движи тази планета. Ние сме много бързи. Земята е много бърза. А... Къде е? След Земята е Марс. Айде от Марс. Всъщност Марс е близо до Земята, а, защото Земята два пъти е реално по-далече, защото Земята търси е 65 дни, Марс 640, примерно, надявам се, ще го закръгля, не се, се сещам колко бикаля Слънцето, което означава, че два пъти по-далече, почти от Слънцето, за разлика от Земята. Но вече вижте каква разлика има между Марс и Юпитер. Ако Марс обикаля Слънцето за почти две години, то Юпитер какъв скок за 12 години? А, колко по-далече от Марс? 6 пъти по-далече. Шест е някъде там и е нещо. По-далече от Слънцето, за разлика от Марс. 12 пъти по-далече от Слънцето, за разлика от нас. Той се движат по-бавно тези планети. Най-важните, понеже Сатурн и Юпитер са видими за нас, с просто око, Оран, Нептун и Плутон изискват... А, записвам ли изобщо? Изобщо? Записвам. Те изобщо трябва... Телескоп, те не могат с невъоръжено око да виждат планетите. Много хубави телескопи има. А, които да видите планетите с всичките им тези окраски. А, и видимите планети в нашата перспектива са най-важни. И циклите спрямо тях. Циклите на Слънцето с Юпитер, циклите на другите планети с Юпитер, циклите на Слънцето с Сатурн, циклите на другите планети с Сатурн. Защото ние ги виждаме от земята. Те са осезаеми за нас. Неч като ги погледаме и предизвикват действия. А, са Сатурн. А, я да действам. И пък нещо някакво. Аз така е, живея всъщност. Знам ги къде са. Но знам ги къде са през цялото време. Просто е като карта главата ми, защото не мога да пропусна къде са. Без да гледам. Но не чакам а, да дойде някой квадрат за да предприема действие. Но знам, че когато имам пречка, аз веднага стотна от секундата. Знам, че това е квадрат между едни с коя, едни с коя планета. И за мен това е абсолютно естествено, за част от процеса. И се наслаждавам на тази част от процеса. Аз се оставам да се случи тази част от процеса. Аз се реагирам подобаващо, като трудност, като криза. И, и, и отдавам значимото внимание. Фокуса, който е необходим. Защото то е за мен. Аз съм инициатор, аз съм създател, аз искам постиженията и прогреса. Не някой друг. Затова е важно за вас самите да се наслаждавате на този целия процес и да сте участници в него, а не само зрители. А... Съд... Много така <съдълзи> паузи и пропуски. Се опитах да ви разкажа какво са тези всички а, извънземни аспекти? Коин колко секстили, тригони, тези объркани имена, и че те са парченца от пъзел. И този пъзел е полезен за нас да знаем на кой, кой етап сме от този пъзел. И колко още парченца са необходими, за да го наредим. За да може тези 12 парчета пици, всяка една, всяко едно от това парченце пица да а, ни даде възможност ние да надграждаме, ние да еволюираме, ние да се развиваме. Всяко едно си има определена роля. И според качеството на знака, ние знаем как ще се прояви тази роля, как да се нагодим на тези качества. Знайки, че Примерно, знаеки, че квадрата на Венера са Сатурн, имахме малко така да казваме. оп, не падайте, че квадрата между Сатурн и Венера е в неподвижни знаци, а само отклонение преди да ще има различно значение тази криза и това действие. Различна проява, знака ще даде начинът, по който действието ще се развие. Начинът как ще се развие. В друго видео ще разказвам, може би, което ще трябва да сте гледали това, за да се направите връзка с него, а, защото знака е изключителна важност. И сферата, вече в картата, сетяло, в коя сфера попадат те знати в вашата карта. Всичко това е една палитра от информация. Която е Това само даже транзитите. Аз ако почна да разгледам. Транзитите, даже те не могат да работят сами. В смисъл, само с транзити, нищо не може да се случи. То си има и с всеки един от нас Прогрес, първи, а, на български. Как? Първични? Първични прогреси ли са? Да. Първични прогреси, третични прогреси, прогреси, вторични прогреси, третични прогреси, профекции, възврати какво друго пропускам? Ето е са много неща които отцветяват и отцветяват. Това са само едни транзити, но, но те, са тригър, те са динамото. Те са тригърите на останалите методи за прогностика. Те са последното нещо, което вече се гледа. Първо се прави прогностика на карта с прямо първични, вторични, третични прогресии, други методи, възвратия и така нататък, профекции. И вече транзитите са последното вече, което трябва да погледнем, за да разберем кога това, което сме анализирали, ще се прояви и материализира в реалността. На база на циклите, на базата на темата, която трябва да се разглежда. Ако говорим за цели, ако говорим за възможности, ако говорим за обучение, за активности и всички неща. И става една хубава картинка. Ами, а, до тук беше темата за аспектите в астрологията. А, последвайте канала ми в YouTube, за да не пропускате да ви съобщава YouTube, кога излиза ново видео. А, също така може да четете блога ми, където качвам стати, общи статии и прогнози с седмични хороскопи, с месечни хороскопи. Може да ме последвате в Instagram, в Facebook. Също споделям, когато качвам нещо ново. Ако не ме следите в YouTube, за да го видите там. И а, в следващото видео очаквайте да е също скоро. Това е от мен. Чао!